0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos un minuto después de las 8. 17 grados para redondear en Buenos Aires y vamos hasta las 9 acompañándolos como todos los días. En un día particular, eh, todo el arco de la política lo esperaba como si fuera importante ver las imágenes y el lenguaje corporal del presidente y de la vicepresidente en el encuentro que iban a tener hoy y que tuvieron hoy en la Casa de Gobierno en ocasión de eh, anunciar una ley, en fin, proyect, un proyecto de ley que es más de lo mismo, eso es secundario, no viene al caso, pero todo repito, el, el arco de interés de análisis y el, la prensa, los analistas, estaban todos esperando a ver poco menos que un análisis de caras, de gestos, de lenguaje corporal, tanto de uno como de otro, para ver qué pasaba, ¿no es cierto?, como si eso fuera importante. Y lo peor de todo esto, es que efectivamente en el marco de la Argentina es importante, eso es lo peor, porque yo digo como si eso fuera importante, y la cuestión es que en el marco de la Argentina es importante ver la cara... La cara que le puso Y lo que dijo Y cómo se movió cuando el otro dijo tal cosa Y cuando la otra dijo tal, tal, tal otra cosa Es increíble en, la, en en el pozo de estupidez Que está la Argentina Frente a los niveles de problemas de pobreza, De pobreza Por ejemplo, empezando por Hoy se conoció eh, el índice de, de pobreza, casi eh, 41%, eso son como 19 millones de personas eh, bajo esa condición, eh, también impresionante el índice de indigencia y el país estaba pendiente a ver de la carita que ponía la señora cuando hablaba el señor y de la palabra que usaba el señor para dirigirse a la señora. Entonces, realmente, digamos, el, el, repito, el nivel de estupidez en la que está la Argentina es eh, francamente francamente alarmante, alarma, ¿no es cierto? Causa eso, alarma. Y, por otro lado, eh, el contenido de lo que dicha yendo a lo que anunció el presidente en el marco, repito, de un proyecto que es este, más de lo mismo, eh, promesas este, de regalos que nadie cree, en especial para el sector agropecuario y las industrias, es lo menos importante el proyecto. Pero el marco de palabras que eh, acompañaron esta presentación, uno dice, pero a ver, me están cargando, el presidente en un momento, por ejemplo, dijo, nosotros necesitamos exportar porque necesitamos divisas, pero perdón, señor, ¿usted me está cargando? ¿Me toma por pelotudo? Si, la, si las exportaciones ustedes las prohíben, ¿ustedes prohíben exportar? Y al que exporta sobre un dólar libre obtenido en la calle a prácticamente 190 pesos, ¿ustedes le pagan 63? Entonces, ¿de qué me está hablando, señor? O sea, usted es un monigote que no entiende nada y que ha devaluado de tal manera la institución presidencial como ningún otro personaje que haya pasado por allí en la historia del país. ¿Cómo usted puede tener cara para decir la frase... Nosotros necesitamos exportar porque necesitamos divisas cuando el país es un gigantesco cepo a todo. Todo está prohibido y lo que, lo que no está prohibido es obligatorio porque esas son las opciones que el argentino tiene. Ustedes saben que para distinguir un país libre de uno que no lo es hay que ver si las personas en los países pueden elegir desde, por ejemplo, en estos tiempos, qué vacuna se le canta el culo darse, materia de marca de vacuna, qué marca de vacuna se le canta el culo darse, hasta qué comida se le canta el culo comer, eso es lo que define un país libre. En la Argentina esas opciones no, no existen. Acá las alternativas frente a la cual están los ciudadanos es que las cosas son u obligatorias es decir, no te queda otra que hacerlas porque si no el Estado te persigue y te castiga o están prohibidas, es decir, no las podés hacer porque si las haces el Estado te persigue y te castiga esas son las opciones del argentino del ciudadano argentino ahora, elegir su vida la vacuna que se le canta el culo a darse la, la comida que quiere comer no, es como dijo la profesora eh, militante vos tenés que comer la porquería que te da el Estado y además decir gracias eh, mediante el voto que se supone que te tenés que poner, que tenés que poner porque el Estado te da la porquería para que comas ese, ese es el ese es el país. Entonces, en este marco, el país está pendiente desde las 10 de la mañana a ver qué carita iba a poner la señora frente a la palabra que dijera el señor. Y a pesar de que fue una cuestión, digamos que... Eh, ya la, la comentamos ayer incluso Carlos este, se refirió en parte de, de su comentario pero saben que el jefe de gabinete, el señor Mansur que fue traído para poco menos que salvar al gobierno eh, contó esta historieta en la presentación de otra brillantísima idea que ayer comentamos y explicó muy bien a Agustín Enchevarne aquí en el programa, que es la idea de eh, agregar más jubilados al lastre que ya tiene el tesoro público para mantener con trabajadores activos que no dan abasto a mantener a gente que constantemente se jubila, entonces, en ese marco, al gobierno no se le ocurrió otra idea que la brillantísima iniciativa de generar jubilaciones anticipadas. Es decir, gente que no llegó a los años, en el caso de los varones 65, en el caso de las mujeres 60, que se puedan jubilar antes. Bueno, en el marco de esa presentación, Mansur dice que una señora, que hay que ver si fue cierto, pero bueno, ponele, le dijo que Dios lo ayude. Y él cuenta que en ese momento no le dijo nada, pero que iba a aprovechar ese escenario para decirle que sí, que ojalá que Dios nos ayude, porque necesitamos esa ayuda para cumplir lo que el pueblo merece. Más allá de las convicciones religiosas de Mansur, que repito, dicho sea de paso, vienen a confirmar la espectacular maleabilidad del peronismo, que recurre nada más y nada menos que a un católico meronita, eh, o maronita, perdón, eh, practicante para sacar las papas del fuego al que lo llevó su prédica abortista, de igualdad de género, de lenguaje inclusivo, de documento no binario toda esa mierda, mientras la gente se moría de hambre, entonces ahora lo traen a Mansur, que es poco menos un tipo que no chupa sirio, fuma sirio, ¿cierto? Bueno, entonces resulta alarmante que el jefe de gabinete de ministros, al que supuestamente el gobierno recurrió para dar vuelta a la catástrofe del 12 de septiembre, no tenga más recursos que encomendarse a Dios para que las cosas mejoren ya habíamos tenido algunas versiones del esoterismo peronista antes de las PASO ustedes se acuerdan cuando Tolosa Paz se había encomendado a los astros para saber de antemano la suerte de los países incluso quizás sin prestarle atención a su, a su papá ¿no es cierto? que dicen que es un, un, un experto astrólogo y que eh, había profetizado que Cristina Fernández de Kirchner más tarde o más temprano iba a terminar presa, pero bueno la señora Tolosa Paz ya había dado este, esta especie de eh, digamos de adelanto porque esta suerte de combinación mística a la que apeló Mansur con el, el esoterismo de la que todavía es, a pesar de que está escondida bajo la tierra porque nadie sabe de ella, la principal candidata en la provincia de Buenos Aires, llama la atención e inmediatamente levanta el interrogante acerca de en mano de quién estamos, ¿no es cierto? Lo cierto es que el nivel de perplejidad en el que quedó atrapado el gobierno kirchnerista desde el sablazo de las primarias es francamente estremecedor. Y si estas son las señales que van a enviar a los tomadores de decisión como para traer tranquilidad a los mercados, el país está en el horno. Y este debería ser también un mensaje para la oposición, porque la Argentina está esperando por una vez en la vida un gobierno razonable con un programa lógico y sustentable que le permita volver a tener moneda, aniquilar la inflación, Aumentar la productividad de la economía Generar trabajo genuino Mejorar los salarios Atraer inversiones en el campo De las tecnologías de la innovación Mejorar los niveles educativos Sacar a la gente de las villas miseria Entregar un horizonte Donde se puede hacer cálculo económico Y vivir en paz Pudiendo caminar tranquilo Por la calle Eso es lo que aspira el pueblo argentino Este listado de deseos se consigue con la liberación de las energías del país que hoy están atadas por una legislación regulatoria asfixiante y una estructura fiscal que roba el fruto del trabajo lícito en la Argentina. El electorado ha identificado a Juntos por el Cambio como una coalición política capaz de ganarle al kirchnerismo, pero aún no sabe realmente si tiene la convicción de votar por esos principios. Todavía no confía en que Juntos por el Cambio tenga ese programa de gobierno. Por lo tanto, la primera prioridad de esa agrupación debería ser entregar un conjunto cerrado de medidas concretas que se alejen del misticismo y de las alegorías astrológicas del Frente de Todos, y en cambio transmitan a la sociedad la seguridad que de ganar ahora en el Congreso y eventualmente después la presidencia en el 2023, están decididos a llevar adelante un diseño de país con los equipos listos para poner en ejecución de modo urgente un plan inmediato de medidas que saquen a la Argentina de la dirección de postración y decadencia a la que quedó sometida desde que el peronismo secuestró la libertad de los ciudadanos hace más de siete décadas. La oposición debería ser clara en el sentido de que viene a devolverle al ciudadano esa soberanía individual para decidir sobre su vida, que nunca debió haber perdido. La vida libre está relacionada con la capacidad de elegir. Repito, ese es el quid de la cuestión la capacidad de elegir qué quiero hacer con mi vida, qué vacuna me quiero, qué marca de vacuna me quiero poner, si no me quiero poner, qué clase de comida quiero comer, qué vida quiero llevar, esa es la capacidad de elegir, esa es la capacidad que debe ser restaurada en la Argentina. Ese mensaje recibido por la sociedad debería agregarle a la convicción que la sociedad tiene de que juntos por el cambio le puede ganar al kirchnerismo, la idea de que no solo le puede ganar, sino que cuenta con un programa serio y ordenado para recuperar la prosperidad. Producido el veredicto electoral, los jueces también son otros muchachos que deberían tomar nota de dos cosas. En primer lugar, acelerar las causas para que los corruptos paguen las cuentas pendientes que tienen con la Argentina y de que no quede patente la idea de salirse con la suya después de haber robado miles de millones que le han costado la miseria al pueblo argentino. Y en segundo lugar, especialmente la Corte Suprema, debería tomar nota de que la sociedad rechaza el colectivismo y en consecuencia debería comenzar a declarar la inconstitucionalidad de toda la legislación laboral, impositiva, administrativa, civil, comercial y societaria que ha maniatado el impulso emprendedor argentino y lo ha dejado sujeto al elefante estatal. El pedido de ayuda a Dios que hizo el ministro es inverso al que muchos creen. Es uno el que debe ayudar a Dios para que Dios luego lo ayude a uno. La Providencia seguramente va a tener un gesto con la Argentina si los argentinos deciden tomar el sentido de su vida en sus manos. Y para eso es preciso sentar en los sillones del Estado a administradores que le regresen ese poder a los ciudadanos. Está claro que el peronismo y su versión aumentada y empeorada el kirchnerismo llegaron a la escena política de la Argentina para retirarle esos derechos a los argentinos a medida que el pueblo perdió esos derechos civiles ellos se hicieron más poderosos y más millonarios no es necesario demasiado esfuerzo para demostrar lo evidente la mejor ayuda que Dios podría darnos es que los que tienen más posibilidades de ganar las elecciones dejen los mensajes confusos y transmitan sin duda alguna la idea de que ellos le van a devolver a los argentinos el destino en sus manos la posibilidad de, elegi de elegir el destino que quieren para sus vidas y depositarlos en sus manos eso es lo que la sociedad quiere así que los que también debe, deberían invocar a Dios para transmitir ese mensaje a la gente es la oposición, que no debería eh, respaldarse tranquila por el resultado del 12 de septiembre, sino redoblar su compromiso para convencer a la gente de que ese y no otro va a ser el programa. 8 y 20 en Buenos Aires, 17 grados la temperatura. Seguí con nosotros en Mira quien habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.